0: Olá, aqui é o Fábio Prado Lima E estou aqui a convite do pessoal da revista Cães e Gatos É um enorme prazer é, poder estar aqui colaborando é, Conhecimento com o público da revista é, De maneira bem direta O primeiro item aqui solicitado é, Para que eu respondesse, para que eu falasse na verdade primeiro primeiro item é nome completo, função e formação Bom, eu sou... É, Fábio Prado Lima e eu sou diretor da agência Adresults. a de Resultos. A de Resultos é uma agência de mídia uh, na verdade é uma agência focada na gestão de mídia para redes sociais então tanto anúncios no facebook, anúncios no instagram, anúncios no youtube e outras redes sociais mas o maior foco é em facebook e instagram eu sou formado em publicidade e propaganda pela Exanq uh, o segundo item aqui da, dessa entrevista é, o que, em sua visão, o mercado veterinário de pequenos animais detende diferente dos outros setores? Bom, o uh, primeiro item que eu acho que se destaca, que me vem primeiro à cabeça, é que quando a gente fala aí no mundo veterinário, no mundo de bichinhos, no mundo de pets, né? É, é um nicho de, que envolve muita paixão. Eu acho que eu posso falar um pouco disso. Eu tenho uh, uma malteza, uma cachorrinha e uma gatinha, a Lola e a Lili, e eu sou aí pais de pets, o que é um negócio muito maluco, né? Quem não tem bichinhos, não tem pet, acha um absurdo eu falar aí de maneira é, de brincadeira, mas de, de tom muito carinhoso, que eu sou um pai de um bichinho é meio maluco, isso, né? Então acho que isso é o primeiro item que me vem à cabeça, é um, é um nicho que detém aí extrema. Paixão envolvida. Então, acho que isso é um é uma das, dos principais itens quando a gente fala aí no nicho de veterinário, de pequeno animais de pe pequeno porte, por exemplo. Uh, e outro ponto muito crucial é que é um nicho que também é, possui muitas regulamentações e leis, né? E imagino eu, é, sendo muito sincero, eu nunca atendi aqui. É, nós, na verdade, nunca atendemos do nicho específico veterinário. Uh, mas é óbvio né, que tem muitas e muitas questões que, que não impede com que um trabalho seja muito bem feito. No entanto, é preciso observar aí todas as regulamentações e leis que envolvem esse nicho. Né? Beleza. Aí o segundo item aqui, uh, me perguntado, uh, foi Aponte 10 itens e dicas de como melhorar para o profissional conseguir ainda mais um bom desempenho aqui no contexto... Do uso das redes sociais, né? Bom, eu, a primeira questão que eu queria falar aqui, se a gente for apontar 10, 10 itens, 10 dicas aí, a primeira dica que eu poderia dar é o seguinte, as pessoas, os brasileiros estão nas redes sociais. Se a gente pegar as estatísticas, 66% de nós brasileiros estamos na internet. Desses 66% que estão na internet, que é mais ou menos 137 milhões aí de nós que estamos na internet, destes, 41% de nós possuímos contas no Instagram. 41% dos que estão na internet possui uma conta no Instagram. É um número bastante expressivo, tem crescido cada vez mais, então se você não acordou e não faz um bom trabalho de Instagram ainda, vale a pena dar uma atenção para isso. E 94% das pessoas que estão na internet estão no Facebook. Então se você conhece alguém que usa a internet e não está no Facebook, ela é uma exceção ali de 5% das pessoas que estão na internet, 6% das pessoas que estão na internet e não estão no Facebook. Então é mais ou menos aí, uma para cada 10, na verdade mais do que isso, né? É, a cada 10 pessoas que estão na internet, 9,4 estão no Facebook. Então o primeiro ponto é, você está usando bem essa oportunidade? Porque caso não, de fato, você pode estar tá deixando aí muita oportunidade e dinheiro na mesa, tá? Uh, segunda dica que eu poderia dar pra você que quer fazer um bom trabalho e melhorar seu trabalho nas redes sociais é conhecer seu público, então é, existe algo né, que é muito falado que eu chamo, eu chamo não, né, é conhecido como empatia, que se eu pudesse, é, se eu tivesse que dizer aí uma principal qualidade é, universal que eu pudesse escolher o que, que eu priorizo muito é a empatia, e quando a gente fala em empatia, é, existe uma ferramenta muito legal que você pode usar que é o um mapa da empatia. Você pode fazer um mapa da empatia para tangibilizar ali no papel todas as, que, as questões que permeiam o seu público potencial. Então, é, a gente se colocar no, no lugar do nosso consumidor mesmo. Então, a pessoa que tem um bichinho, que tem um pet, né? quais são as dores, os desejos, uh, o que, que essa pessoa pensa, o que, que ela leva em consideração? É, na hora de, de contratar um profissional é, para cuidar do bichinho dela. Então quando você faz aí um mapa da empatia, isso te dá uma visão macro de itens que muitas vezes você nem, nem sempre tinha considerado, tinha se dado conta. Isso é muito legal para quando você for pensar nos seus conteúdos, para nortear a sua estratégia de conteúdo. Então isso é bem bacana. Bom, a terceira dica aí de 10 que eu poderia dar é planeje o seu conteúdo. Eu falo brincando, né, que tem, tem aquele antigo órgão, se é que a gente pode chamar de órgão, uh, não sei se é, na verdade é uma instituição, o DEIC, né, acho que algumas pessoas conhecem, que é Departamento uh, de Investigação uh, Criminal, alguma coisa assim, mas esse D, E, I, C, na verdade me faz lembrar aí dessas siglas, uh, na verdade são um D, dois E's, Dois Is e um C, que eles querem dizer o seguinte, o que é que o seu conteúdo, uma boa estratégia de conteúdo pode ter? O primeiro D aí do DEIC, vamos chamar assim, é dialogar. Se você está nas redes sociais, você está lá para dialogar. Foi-se o tempo de 1999, 2000, 2001, que a internet era só uma via, né, de comunicação de uma via. Então, se você está lá, você tem que ouvir e dialogar, porque isso também te dá muitos insights de entender as dores. Uh, e gerar um conteúdo que, se, que, 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 que passe valor para o seu público, né? Então o primeiro item aí que o seu conteúdo pode ter é diálogo. O segundo item aí, a letra E, é educar. O que, que você faz que, você pode, uh, uh, que o seu conteúdo pode educar o seu público? Então dica simples que, que você não, não precisa se sentir ameaçado por isso, muito pelo contrário, que gere confiança para quem está te assistindo e consumindo o seu conteúdo ali no Facebook ou no Instagram, por exemplo. O terceiro item seria o entreter, isso é bem legal, porque tem tantas e tantas ocasiões né, que os bichinhos geram aí de alegria, de humor, que você pode usar isso de uma maneira inteligente. Né? Então, Até então nós temos dialogar, entreter, educar, e o, o, o I agora aqui seria o informar. Que itens e questões você pode é, informar para o seu público? Que nem sempre que a gente está informando, a gente está educando. Mas o que, é, o que é que. Existem itens que você pode informar que possa ter relevância para o seu público? O quinto item seria o inspirar. Então, a, a, atenção, tivemos aí, dialogar, entreter, educar, informar. E o outro I seria o inspirar. Que tipo de conteúdos, sei lá, se a gente for pensar em adoção de bichinhos? Isso é algo que, é, que, gera, que pode gerar inspiração para o seu público, né? Isso é muito legal se você conseguir trabalhar conteúdos que consigam inspirar a sua audiência. E aqui o, o, o sexta uh, item, a sexta palavra da nossa abreviação aqui seria o C, de convencer. Então, cada item seu ele pode convencer a sua audiência de alguma coisa, alguma, alguma questão micro, pequena, ou de algo maior, como, por exemplo, a pessoa se convencer de que quando ela precisar, de um auxílio de um profissional veterinário, que ela vai, ela automaticamente vai se convencer de que você é a opção mais confiável para tratar do bichinho dela, que é ali um membro da família dela. Então é isso. Dialogar, entreter, educar, uh, informar, inspirar e convencer. Bacana. Vamos para o quarto item, a quarta dica uh, que eu poderia dar, que eu gostaria de dar para vocês, é o seguinte: a melhor maneira de vender não é martelando venda, e sim. Gerando valor, para para pensar nisso. Então, eu já repeti aqui, já falei algumas vezes a palavra gerar valor, né? E ela se resume o seguinte: quanto mais valor a gente gera para a nossa audiência, é mais fácil conseguir um sim para uma venda. Se você o seu conteúdo só tiver, compre, 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 assine, é, gaste dinheiro comigo, vai ser muito difícil você conseguir é, converter aquela, aquela pessoa para ser um cliente seu. No entanto, se você gera valor para ela, e de que maneira eu posso gerar valor? Ah, lembra que eu acabei de falar das diversas maneiras do seu conteúdo gerar valor para uma audiência. E se eu pudesse dar uma outra dica, que ainda nesse contexto aqui da dica 4, é, se você for fazer conteúdos, a cada 10 posts que você fizer, seja no Facebook, seja no Instagram, seja lá onde for, tente gerar valor nelas é, em pelo menos 8 delas, tá? E nessa proporção aí, no máximo, Dois posts aí para vendas Então para cada 10. oito para gerar valor estritamente E dois aí se você precisar focar em algo mais uh, Algo mais focado em vendas A quinta dica que eu poderia dar para vocês é Use conteúdo gerado pelo usuário Em inglês isso é chamado de, de UGC Que seria User Generated Content Que nada mais é que uma outra sigla aí uh, Tropicalizada que seria o CGPU Ou seja, conteúdo gerado pelo usuário, aquela, a, aquele cliente, aquele consumidor que, enfim, que que foi muito bem entendido por você, muitas vezes ele mesmo posta histórias e posts. Uh, agradecendo pelo serviço que você deu para ele, ou então ele mostra, não necessariamente agradecendo, mas mostra um momento feliz de alegria daquele bichinho dele. Imagina que legal você poder, obviamente, você pede ali a autorização para quem é a fonte, para quem gerou aquele conteúdo, isso é o mínimo que você deveria fazer para evitar problemas judiciais, mas imagina que legal você exibir aquele pet, aquele irmãozinho, né, do seu cliente, num contexto muito feliz, Uh, e que possa gerar ali um envolvimento e possa gerar um engajamento bem bacana para sua audiência. Então essa é uma quinta dica bem valiosa que nem todos usam. Uh, a sexta dica que eu poderia dar para você é o seguinte, poste conteúdos tanto no feed quanto nas stories, aqui quando a gente está falando aqui mais estritamente no contexto de Instagram, né? O Facebook ele também possui stories, mas não é tão comum por lá, mas pensando aí, é, mais voltado agora para Instagram... Poste seus conteúdos tanto no feed quanto nas stories, tá? Uh, existem dados do próprio Mark Zuckerberg, que é lá o CEO do Facebook, né? Que em Facebook, ou Facebook como você preferir, uh, em breve o consumo de stories vai passar o consumo de feed, tá? Isso não significa que você deva passar a postar somente no feed, mas os dois seriam uma ótima pedida. Talvez conteúdos no feed uh, de coisas mais elaboradas, mais atemporais e nos stories você pode postar num contexto ali uh, que te permite ser mais espontâneo e coisas um pouquinho mais temporais ali do dia a dia. Legal? O sétimo item, a sétima dica que eu poderia te dar é, uh, sempre que você for pensar em um conteúdo, sempre que eu vou posto, sei lá, você vai postar algo na sua página, no seu Instagram, no seu Facebook, sempre se questione o seguinte, isso vai gerar valor para minha audiência? Se a sua resposta for um sim muito claro? Manda ver e posta. Agora, se a resposta for, putz, não sei, tô na dúvida ou não, evite postar esse conteúdo, tá? Uh, especialmente se isso que você estiver compartilhando for um conteúdo estritamente pessoal, tá? Então, um exemplo, você tá lá no almoço e vai postar uma foto do seu prato. A não ser que você trabalhe ali no nicho de uh, dietas, receitas, nutrição ou outros, enfim que tenham relação com isso, a não ser que sejam esses. Uh, então sempre se questione de se, o que você vai postar. Eu sei que uh, é, é bem tentador, às vezes, compartilhar algo com, com a audiência, mas sempre se questione se você não vai estar queimando ali um cartucho da valiosa atenção da sua audiência. Será que a próxima vez que você postar algo, a audiência vai pensar «Puxa, mas esse cara aqui ele fica postando coisas que, sei lá, não são tão do meu interesse e são de cunho muito pessoal». Ah, não vou consumir esse conteúdo aqui não. Então sempre se questione disso, tá bom? A oitava dica que eu poderia te dar é: use influenciadores a seu favor, tá bom? Tem uma ferramenta chamada Social Social Rank, R A N socialrank.com. Ela é muito bacana, ela é grátis e ela te dá, aqui voltado mais de novo, tá, pro pro contexto de Instagram, ela traz pessoas que têm influência no qual você possa tentar fazer trabalhos de parceria. É muito legal trabalhar com influenciadores, porque existem muitos influenciadores e micro influenciadores que podem trazer a atenção a um conteúdo relacionado ao seu negócio, relacionado à sua clínica veterinária, por exemplo, no qual, além dela trazer a atenção, a audiência, ela também traz ali agregada a credibilidade dela, o que é muito legal. A credibilidade barra influência dela para aquela audiência, o que tem um peso de convencimento muito grande, tá? Então, é, busca aí é, avaliar essa questão de trabalhar com influenciadores e também micro-influenciadores. Os micro-influenciadores são aquelas pessoas que não necessariamente vivem de, de compartilhar posts e ganhar dinheiro com, com isso, mas que de repente tem alguma audiência que, que tem ali um tamanho razoável, e que pode fazer sentido você tentar, de repente, um trabalho de permuta, por exemplo, tá? Então vamos imaginar assim, que tem lá uma pessoa que ela já curte, ela já segue o seu, o seu perfil no Instagram, e você descobre isso como, lá naquela ferramenta Social Rank, que eu acabei de comentar com você, você entra, faz o login lá, coloca o seu perfil, e ele vai te mostrar as pessoas que já te seguem, quais têm mais seguidores, e quais têm uma maior taxa de envolvimento, ou seja, quais têm um poder maior de influência, se a gente puder simplificar. E você, de repente, contata essas pessoas uh, e fala para ela, ó, oh, eu vi aqui que você já me segue e o uh, que, que você acha de, sei lá, uh, eu não sei de quanto, quanto tempo você faz banho e tosa aí no seu bichinho, estou vendo aí no seu Instagram, mas, de repente, a próxima banho e tosa que você fizer, a gente troca isso, ao invés de você me pagar X reais, você faz um post aí, falando, é, fazendo um review, um feedback sincero da, do serviço que eu ofereço. Muitas vezes você vai ouvir um sim uh, E mesmo que você ouça muitos nãos Esses sim geralmente compensam tá? Esses nãos que você ouve Em alguns casos pode até fazer sentido uh, Pagar para essa influenciador Ou micro influenciador uh, Óbvio que seja aí da sua região Que faça sentido uh, Muitas vezes pode fazer muito sentido tá bom uh, Legal, a dica 9 seria Responda os comentários As mensagens diretas E também as mensagens filtradas Uh, aqui de novo, mais para o contexto de Instagram, tá? Mas também se estende para o Facebook. Lá no Facebook, você tem um Messenger. Você também tem. É importante você res... ouvir a sua audiência, responder comentários, olhar as mensagens que chegam para você e as mensagens filtradas. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Eu sinceramente, eu preciso melhorar isso, responder minha audiência com mais agilidade. Mas é algo que vale aqui como um mantra para mim também, mas que é uma dica para vocês também, tá? Uh, e é importante, de novo, agora trazendo de novo para o contexto de Instagram, as mensagens, as mensagens diretas, as mensagens privadas, elas são um importante canal para você tanto contatar, quanto identificar influenciadores que já te contatam ou contatar influenciadores e micro influenciadores, beleza? A décima dica que eu poderia te dar é, use hashtags e marcações de GPS quando você estiver fazendo posts aí no Instagram. Então, tanto posts no feed quanto posts nas stories, Uh, você consegue colocar hashtags para contextualizar o seu conteúdo assim como marcar o local do gps em que você está tá? por que, que isso é legal? porque isso amplia o poder de descoberta uh, o poder de descoberta do seu conteúdo para as pessoas que fazem buscas ou estão consumindo conteúdos ali de buscas ali no instagram isso pode trazer uma porcentagem de alcance bem interessante para você e sem custo, sem mídia então essa seria a décima dica e uh, eu disse que daria 10 dicas, né? mas eu tenho uma dica bônus aqui para você, que é o seguinte. Crie anúncios dos seus conteúdos para ampliar a escala e também a velocidade dos resultados dos seus conteúdos. Tá? Uh, não é um problema pagar para o Facebook, para o Instagram, exibir ali como anúncio a sua publicação, porque você consegue segmentar muito bem para quem você quer exibir seu conteúdo. Você pode, por exemplo, mostrar o seu conteúdo para as pessoas que estão na redondeza aí da sua clínica veterinária, para as pessoas que têm interesses por bichinhos, por pets, ou seja, você aumenta aí, é, a, a chance de assertividade ou de seu conteúdo ser relevante para a sua audiência e pagando justamente para essas pessoas, diferente das outras mídias que nem sempre a pessoa tem interesse ou um bichinho, nem sempre ela está no seu bairro. Então você tem aí uma eficiência de custo barra segmentação aí do, do público que você está alcançando muito Legal, tá bom. Eu vou deixar uma outra dica aqui. Uh, se você quiser receber aí é, essas dicas num slide de PDF mais detalhado, com um pouco mais de passo a passo, você pode acessar o item, o link Fabio.ly/barra uh, PDF-fator uh, traço fator X, X de Xuxa, tá bom? Então, Fabio.ly/barra pdf -fator x, tá bom? Nesse link você encontra aí passo a passo dessas dicas é, que eu comentei com vocês, tá bom? Bom, acho que é isso. Eu espero ter gerado valor para vocês. Uh, e acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade aí, a revista Cães e Gatos, pela atenção. Espero que tenha sido de grande valia para vocês. E, pô, agora que eu gerei valor para vocês agora eu posso falar isso, se você está no Instagram, se você possui o um Instagram, me segue lá no Instagram, no instagram.com.br, é só pesquisar Fábio Prado Lima, tá bom? É isso, um grande abraço, muito sucesso a todos vocês, espero colaborar e ter colaborado aí com a estratégia, de maneira que vocês possam gerar mais resultados com as redes sociais. Até mais!